0: F.M. 一四四零三七中村電台 l i g h F.M. 一四四零三七中村ラジオへようこそ。銀河鉄道の夜、宮沢賢治。四、ケンタウルサイの夜。ジョバンニは口笛を吹いているような寂しい口つきで、檜の,の真っ黒に並んだ町の坂を降りてきたのでした。坂の下に大きな一つの街灯が青白く立派に光って立っていました。ジョバンニがどんどん伝統の方へ降りていきますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていたジョバンニの影帽子は。だんだん濃く黒くはっきりなって、足を上げたり手を振ったりジョバンニの横の方へ回ってくるのでした。僕は立派な機関車だ。ここは勾配だから早いぞ。僕は今その伝統を通り越す。そら、今度は僕の影帽子はコンパスだ。あんなにくるっと回って前の方へ来た」とジョバンニが思いながら。大股にその街灯の下を通り過ぎたとき、いきなり昼間のザネリーが新しい襟の尖ったシャツを着て、伝統の向かい側の黒い工事から出てきて、ひらっとジョバンニとすれ違いました。ザネリー、カラス売り流しに行くの？ジョバンニがまだそう言ってしまわないうちに、ジョバンニ、お父さんからラッコの巻きが来るよ。その子が。投げつけるように後ろから叫びました。ジョバンニはバッと胸が冷たくなり、そこへら中にキーンとなるように思いました。なんだいザネリ」とジョバンニは高く叫び返しましたが、もうザネリは向こうの火花を植わった家の中へ入っていました。ザネリはどうして僕が何にもしないのにあんなことを言うのだろう。走るときはまるでネズミのようなくせに。僕が何にもしないのにあんなことを言うのはザネリがバカなからだ。ジョバンニはせわしくいろいろなことを考えながら、さまざまな明かりや木の枝ですっかりきれいに飾られた街を通って行きました。時計屋の店には明るくネオン灯がついて、一秒ごとに石でこさえたフクロウの赤い目がくるっくるっと動いたり、いろいろな宝石が。海のような色をした厚いガラスの盤に乗って星のようにゆっくり巡ったり、また向こう側から銅の陣馬がゆっくりこっちへ回ってきたりするのでした。その真ん中に丸い黒い星座早見が青いアスパラガスの葉で飾ってありました。序盤には我を忘れてその星座の図に見入りました。それは昼学校で見たあの図よりは。ずっと小さかったのですが、その日と時間に合わせて盤を回すと、その時出ている空がそのまま楕円形の中にめぐって現れるようになっており、やはりその真ん中には上から下へかけて銀河がぼーっと煙ったような帯になって、その下の方ではかすかに爆発して湯気でも上げているように見えるのでした。またその後ろには。三本の足のついた小さな望遠鏡が黄色に光って立っていましたし、一番後ろの壁には空中の星座を不思議な獣や蛇や魚や瓶の形に描いた大きな図がかかっていました。本当にこんなようなサソリだの牛子だの空にぎっしりいるだろうか。ああ、僕はその中をどこまでも歩いてみたいと思ってたりして。しばらくぼんやり立っていました。それからにわかに、お母さんの牛乳のことを思い出して、序盤にはその店を離れました。そして窮屈な上着の肩を気にしながら、それでもわざと胸を張って大きく手を振って街を通っていきました。空気は澄み切って、まるで水のように通りや店の中を流れましたし、街灯は皆真っ青な。もみや奈良の枝で包まれ、電気会社の前の六本のプラタナスの木などは中にたくさんの豆電球がついて、本当にそこらは人魚の都のように見えるのでした。子供らはみんな新しい檻のついた着物を着て、星めぐりの口笛を吹いたり、ケンタウルス、梅雨を降らせ」と叫んで走ったり、青いマグネシアの花火を燃やしたりして楽しそうに。遊んでいるのでした。けれどもジョバンニはいつかまた深く首を垂れ、そこらの賑やかさとはまるで違ったことを考えながら牛乳屋の方へ急ぐのでした。ジョバンニはいつか町外れのポプラの木が幾本も幾本も高く星空に浮かんでいるところに来ていました。その牛乳屋の黒い門を入り、牛の匂いのする薄暗い台所の前に立って、ジョバンニは帽子を脱いで、こんばんはと言いましたら、家の中はシーンとして誰も立ったようではありませんでした。こんばんは、ごめんなさい。序盤にはまっすぐに立ってまた叫びました。するとしばらく立ってから、年取った女の人がどこか具合が悪いようにそろそろと出てきて、何か用かと口の中で言いました。あの今日牛乳が僕んとこへ来なかったのでもらいに上がったんです。ジョバンニが一生懸命勢いよく言いました。今誰もいないのでわかりません。明日にしてください。その人は赤い目の下のとこをこすりながらジョバンニを見下ろして言いました。おっかさんが病気なんですから今晩でないと困るんです。ではもう少し経ってから来てください。その人はもう行ってしまいそうでした。そうですか。ではありがとう。序盤にはお辞儀をして台所から出ました。十時になった町の角を曲がろうとしましたら、向こうの橋へ行く方の雑貨屋の前で、黒い影やぼんやり白いシャツが入り乱れて、六七人の生徒らが口笛を吹いたり笑ったりして、めいめい。カラスウリの明かりを持ってやってくるのを見ました。その笑い声も口笛もみんな聞き覚えのあるものでした。ジョバンニの同級の子供らだったのです。ジョバンニは思わずドキッとして戻ろうとしましたが、思い直して一層勢いよくそっちへ歩いて行きました。川へ行くの？ジョバンニが言おうとして少し喉が詰まったように思ったとき、ジョバンニ、ラッコのわきが来るよ。さっきのザネリがまた叫びました。ジョバンニ、ラッコの鳴きが来るよ。すぐみんなが続いて叫びました。ジョバンニは真っ赤になって、もう歩いているかもわからず、急いで行き過ぎようとしましたら、その中にカンパネルラがいたのです。カンパネルラは気の毒そうに黙って少し笑って、怒らないだろうかというようにジョバンニの方を見ていました。ジョバンニは逃げるようにその目を避け、そしてカンパネルラの威の高い形が過ぎていって間もなく、みんなは天でに口笛を吹きました。街角を曲がるとき振り返ってみましたらザネリがやはり振り返って見ていました。そしてカンパネルラもまた高く口笛を吹いて向こうにぼんやり見える橋の方へ歩いていってしまったのでした。ジョバンニは。何とも言えず寂しくなっていきなり走り出しました。すると耳に手を当ててわはーっと言いながら片足でぴょんぴょん飛んでいた小さな子供らはジョバンニが面白くてかけるのだと思ってわーいと叫びました。まもなくジョバンニは黒い丘の方へ急ぎました。5。天気林の柱。牧場の後ろはゆるい丘になって、その黒い平らな頂上は北の大熊星の下にぼんやり普段よりも低く連なって見えました。ジョバンニはもう梅雨の降りかかった小さな林の小道をどんどん登っていきました。真っ暗な草や色々な形に見える藪の茂みの間をその小さな道が一筋白く星明かりに照らし出されてあったのです。草の中にはピカピカ青光りを出す小さな虫もいて、ある葉は青く透かし出され、序盤にはさっきみんなの持っていたカラスウリの明かりのようだとも思いました。その真っ黒な松や奈良の林を越えると、にわかにガランと空が開けて、天の川がしらしらと南から北へ渡っているのが見え、また頂きの天気林の柱も見分けられたのでした。釣り金草かのぎくかの花がそこら一面に夢の中からでも香り出したというように咲き鳥が一匹丘の上を泣き続けながら通っていきましたジョバンニは頂きの天気林の柱の下に来てドカドカする体を冷たい草に投げました街の明かりは闇の中をまるで海の底のお宮の景色のように灯り子供らの歌う声や口笛、切れ切れの叫び声もかすかに聞こえてくるのでした。風が遠くでなり、丘の草も静かにそよぎ、ジョバンニの汗で濡れたシャツも冷たく冷やされました。ジョバンニは街の外れから遠く黒くく広がった野原を見渡しました。そこから汽車の音が聞こえてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え。その中にはたくさんの旅人がリンゴを剥いたり笑ったりいろいろな風にしていると考えますとジョバンニはもう何とも言えず悲しくなってまた目を空にあげましたあああの白い空の帯がみんな星だというぞところがいくら見ていてもその空は昼先生の言ったようなガランとした冷たいとこだとは思われませんでした。それどころでなく、見れば見るほどそこは小さな林や牧場やらある野原のように考えられて仕方なかったのです。そして序盤には青いこの星が三つにも四つにもなってちらちら瞬き、足が何遍も出たり引っ込んだりしてとうとうキノコのように長く伸びるのを見ました。またすぐ目の下の町までがやっぱりぼんやりしたたくさんの星の集まりか。一つの大きな煙かのように見えるように思いました。六銀河ステーション。そして序盤には、すぐ後ろの天気林の柱がいつかぼんやりした三角形の形になってしばらくホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりしてとうとうリンと動かないようになり、濃い。厚生の空のノハに立ちました。今、新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。するとどこかで不思議な声が銀河ステーション、銀河ステーションという声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、まるで億万のホタルイカの火をいっぺんに化石させて。空中に沈めたという具合、またダイヤモンド会社で値段が安くならないためにわざと取れないふりをして、隠しておいた金合石を誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに、目の前がさーっと明るくなってジョバンニは思わず何べんも目をこすってしまいました。気が付いてみると、さっきからごとごとごとごと。ジョバンニの乗っている小さな列車が走り続けていたのでした。本当にジョバンニは夜の警備員鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。車室の中には青いビロードの張った腰掛けがまるで柄空きで、向こうのネズミ色のワニスを塗った亀には真鍮の大きなボタンが二つ光っているのでした。すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た身位の高い子供が窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてその子供の肩のあたりがどうも見たことのあるような気がして、そう思うともうどうしても誰だかわかりたくてたまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出そうとしたとき、にわかにその子供が頭を引っ込めてこっちを見ました。それは。カンパネルラだったのです。ジョバンニがカンパネルラ、君は前からここにいたの？と言おうと思ったとき、カンパネルラがみんなはね、ずいぶん走ったけれども遅れてしまったよ。ザネリもね、ずいぶん走ったけれども追いつかなかったと言いました。ジョバンニはそうだ、僕たちは今一緒に誘って出かけたのだと思いながら。どこかで待っていようかと言いました。するとカンパネルラはザネリはもう帰ったよ。お父さんが迎えに来たんだ。カンパネルラはなぜかそう言いながら少し顔色が青ざめてどこか苦しいという風でした。するとジョバンニもなんだかどこかに何か忘れたものがあるというようなおかしな気持ちがして黙ってしまいました。ところがカンパネルラは。窓から外を覗きながら、もうすっかり元気が治って、勢いよく言いました。「ああしまった、僕水筒を忘れてきた。スケッチ帳も忘れてきた。けれども構わない。もうじき白鳥の停車場だから。僕白鳥を見るなら本当に好きだ。川の遠くを飛んできたって、僕はきっと見える。そしてカンパネルラは丸い板のようになった地図を押し切りにぐるぐる回して見ていました。」まくその中に白く表された天の川の左の岸に沿って一畳の鉄道線路が南へ南へとたどっていくのでした。そしてその地図の立派なことは夜のように真っ暗な盤の上に11の停車場や三角標、泉や森が青や大だや緑や美しい光で散りばめられてありました。ジョバンニはなんだかその地図をどこかで見たように思いました。この地図はどこで買ったの？黒曜石でできてるね。ジョバンニが言いました。銀河ステーションでもらったんだ。君もらわなかったの？ああ、僕銀河ステーションを通ったろうか。今僕たちのいるとこここだろう？ジョバンニは白鳥と書いてある停車場の印の。すぐ北を指しました。そうだ、おや、あの川原は月夜だろうか。そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に、銀色の空のすすきが、もうまるで一面風にさらさらさらさら揺れて動いて波を立てているのでした。月夜でないよ。銀河だから光るんだよ。序盤には言いながら、まるで跳ね上がりたいくらい愉快になって。足をコツコツ鳴らし、窓から顔を出して高く高く星めぐりの口笛を吹きながら一生懸命伸び上がってその天の川の水を見極めようとしましたが、はじめはどうしてもそれがはっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけてみると、そのきれいな水はガラスよりも水素よりも透き通って、時々目の加減か。チラチラ紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと光ったりしながら、声もなくどんどん流れていき、野原にはあっちにもこっちにも輪檎の三角標が美しく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく、遠いものは大々や黄色ではっきりし、近いものは青白く少し霞んで、あるいは三角形。あるいは四辺形、あるいは稲妻や鎖の形、様々に並んで野原いっぱい光っているのでした。ジョバンニはまるでドキドキして頭をやけに振りました。すると本当にその綺麗な野原中の青やダイや色々輝く三角標も点でに気をつくようにチラチラ揺れたり震えたりしました。僕はもうすっかり天野の原に来た。ジョバンニは言いました。それにこの汽車石炭を炊いていないね。ジョバンニが左手を突き出して窓から前の方を見ながら言いました。アルコールか電気だろう。カンパネルラが言いました。ごとごとごとごと。その小さな綺麗な汽車は空のすすきの風に翻る,る中を天の川の水や三角点の青白い鼻光の中を。どこまでもどこまでもと走ってゆくのでした。ああ、リンゴの花が咲いてる。もうすっかり秋だね。カンパネルラが窓の外を指して言いました。線路のヘりになった短い芝草の中に、月潮石ででも刻まれたような素晴らしい紫のリンゴの花が咲いていました。僕飛び降りてあいつを取って、また飛び乗ってみせようか。ジョバンニは胸を躍らせて言いました。もうダメだ。あんなに後ろに行ってしまったのだから。カンパネルラがそう言ってしまうかしまわないうち、次のリンゴの花がいっぱいに光って過ぎていきました。と思ったら、もう次から次からたくさんの黄色な底を持ったリンゴの花のコップが湧くように雨のように目の前を通り。三角標の列は煙るように燃えるようにいよいよ光って立ったの。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。さて冬休みが始まりました。もともと期末試験の採点が終わったらどこか中国国内に旅行でも行こうかなんて考えていたんですが、なんだか急に寒くなって部屋の中にこもっておりました。武漢が寒いのかと思いきや、中村教室の生徒さんからの情報や。ネットのニュースによると、この冬は全国的、いや東アジア全域にわたって40年ぶりの寒さとのこと。日本の沖縄では観測史上初めて雪が観測され、鹿児島県奄美市では115年ぶりに雪が降ったそうです。中国の広東省の広州でも新中国建国以来初めて雪が降って。市民の皆さんが大喜びしたというニュースを見ました。通りで寒いわけですね。我が家の二匹の猫ちゃんマとカッパも寒そうに体を寄せ合って丸まっています。生まれた時からずっと私の部屋にいる生後六ヶ月になったカッパなんて、私がこたつに入るとどこからともなくやってきてこたつの中で丸くなっているんです。野良猫を卒業してうちの子になったマルちゃんはさすがにそこまではずずしくなくストーブの前で温まっているくらいなんですが最近そのマルちゃん調子が悪いのか吐いちゃうんですよ餌を食べたら吐くんですよ3日連続吐いたのでさすがに心配になって動物病院に連れて行ったらお医者さん曰く体を舐めて飲み込んでしまった毛玉が詰まってしまったのかもしれないとのことで、歯磨き粉みたいなチューブに入ったお薬を舐めさせる様子を見ています。私は来週日本に帰りますが、その間マルは武漢在住の学生に預かってもらう予定で、なんとかちょっとお別れするまでに全開してもらいたいものです。頑張れまるちゃん。さて、本日は昨年12月に行われた。日本語能力試験の結果が発表されました。受験生の皆さんいかがでしたか？毎回12月の試験は7月のより難しいって言われていましたが、今回はそれほど極端な差はなかったようですね。我らが中村ラジオ制作担当のくんくんも見事に満点180点を取りました。おめでとうくんくん。彼女はもちろん今回は初めての受験ではなく。大学2年生の時に合格しているんですが、先生となった今では授業に活かせるよう毎回受験しています。日本人の私は残念ながら受験資格がないため、くんくんが教えてくれる生の能力試験情報は大変ありがたいんです。今回合格したけどどうも不満が残る皆さんはぜひ次回もお受けになるといいと思いますよ。受験料450元は。確かにちょっと痛い出費ですが、きっと日本語がぐんと上達すること間違いなしです。私も応援します。皆さん、これからも頑張っていきましょう。前回今回お送りした朗読は宮沢賢治の銀河鉄道の夜です。宮沢賢治はふるさと東北地方岩手県の農業高校で教師として働く傍ら詩や童話の創作をしました。わずか37歳で過労と病によりこの世を去ったため、生前に出版された作品はわずか2作でした。ケンの作品に一貫として流れるテーマは食材感と自己犠牲の精神だと言われています。今回お送りした銀河鉄道の夜も川で溺れた友人を助けて自分は死んでしまうカンパネルラという男の子が登場します。実は銀河鉄道は亡くなった人たちをあの世に連れて行く列車で、この作品は天国に入れる人たちは生前一体何をしていたか、そして本当の幸せとは何かを教えてくれます。銀河鉄道の夜を朗読するにあたり、宮沢賢治の生涯について少々調べたところ、作家としての素晴らしさは皆さんも知るところですが、教師としても生徒から大変人気のある先生だったそうです。宮沢先生は生徒たちに常にこう言っていたそうです。頭で覚えず、いつも体で覚えなさい。すると知識に感動できるのですよ。詰め込みでは何も理解できません。ただ感動してくださいと。偉大な作家に自分を並べるのは少々おこごましいですが、私も自分の授業の中で感動や感覚を大切にしています。知識の伝達は私たち教師の仕事です。でもそれをどう伝えるかが教師の腕と愛の見せ所。私の文際は宮沢賢治には遠く遠く及びませんが、教師としては負けないようこれからも頑張っていきたいと思っています。では最後に宮沢賢治の最も有名な詩「雨にも負けず」をお送りしましょう。雨にも負けず。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも、夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずに。よく見聞きしわかり、そして忘れず、野原の松の林の影の小さなカえブきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいといい。下に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い,い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなに出雲坊と呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。この詩が好きな人は多いでしょうね。そういうものに私はなりたい。あなたはどういうものになりたいですか？それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。困ちゃんの
1: お負けコーナー。皆さんこんばんは。困ちゃんのお負けコーナーようこそ。大家好，我是中村电台的制作担当困困，欢迎大家来到お負けコーナー。前几天受到大寒潮的侵袭，武汉也迎来了2016年的初雪。雪后的武汉，空气少见的澄净，平日里随处可见的大学生们也几乎全都放假回家。现在的武汉显出了往日没有的寂静。虽然从一月中旬开始，大学就已经进入寒假模式了，但中村老师和困困还是依然忙碌。老师每天都会通过视频给中村教室的学员上课，其中大部分都是只有晚上或周末才有空的上班族，除此之外，还有准备重新入职的全职妈妈，也有想在寒假提升自己口语水平的大学生。偶尔还有临时来做面试练习的已经结课的老学员。课余时间，老师会在要送给学员们的定制台历上一笔一笔写好赠言。前几天，我们终于将这些台历装好打包发了出去，希望这些台历能与你们一起见证这美好的二零一六年。就在昨天，二零一五年十二月的日语能力考成绩公布了。每年总有这么两次，每每到了这个时候。就是几家欢喜几家愁。我自己也有带学生，其中有初级水平的，也有半年冲刺能力考的。作为一个与学生同在的老师，我也参加了十二月的能力考。为了不忘记考试时的临场感、紧张感，还为了切身体会一下考试时的时间分配、心态调整和出题倾向等。昨天查了一下成绩，出乎意料的得了满分一百八十分。为什么说是出乎意料呢？那是因为我知道自己有两个绝对错了的题，在这里首先想跟大家分享一个能力考的 bug。能力考的实际满分应该有190分左右，只要考到180分以上就算是满分了，所以错两个题得180分是完全可能的。这样说来，是不是有距满分又近了一小步的感觉呢？然后还想借这个机会跟大家分享一些学习经验。首先就是要坚持，这世上有很多事情都忌讳心血来潮，而后半途而废，学习就是其中之一。所以大家在备考时一定要根据自身情况制定学习计划，并一直坚持下去。考完之后也要继续坚持学习。然后就是要全面，总会从一些学生那里听到诸如“听力不好那就靠语法拉分，词汇不好那就靠阅读拉分”这样的乐观言论。其实，考试的目的是测试考生的综合能力，特别是语言这种东西。听说读写和理解都是相辅相成的。若是能攻克日语中最难的听和说，那综合能力也就跟着提高了。这也是我个人在中村老师身边跟了快五年的一点切身体会。直到现在，我说日语时，要是犯了一点小错误，老师都会严格纠正我。我有听不懂的单词和语法。老师也会马上给我讲解举例，希望大家一定不要忽视纠错和解释这两个过程在日语学习中的重要性，也希望大家下次都能取得自己期望的成绩。それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。